0: Das einmal der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung.
1: Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich bin heute wieder auf Tour. Ich bin heute in Dresden, im wunderschönen Dresden. Tolles Wetter, wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke. Und ich bin bei einem sehr guten Freund, einem ähm, Investor aus der Immobilienbranche. Ähm, ich bin bei der Castello AG in Dresden, beim Roman Lerch, der sitzt hier gerade vor mir. Und wir haben vor, jetzt das Thema Immobilien mal ein bisschen näher zu beleuchten. Mich interessiert sehr seine Meinung und seine Einstellung zu diesem Thema. Darum wird es heute gehen. Gleich geht's los. Immobilien. Vier Punkte zeigen aktuell, warum in der Immobilienbranche die Alarmglocken schrillen. Die Immobilienwirtschaft ist in Aufregung, Auftraggeber stoppen Bauvorhaben, Zinsen steigen, was wiederum auf die Nachfrage drückt. Die Frage, die sich daraus ergibt, endet nun ein jahrelanger Boom. Über viele, viele Jahre befand sich ja die deutsche Immobilienbranche in Feierstimmung. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank trieb nach der Finanzkrise im Jahr 2008 immer mehr Anleger in den Immobilienmarkt und führte zu historisch niedrigen Kosten für Baukredite. Investoren und Eigentümer erfreuten sich wegen stetig steigender Immobilienpreise an sehr ansehnlichen und satten Renditen. Experten beobachten allerdings aktuell die letzten Zuckungen des Booms, wie ich vor einigen Wochen in der Süddeutschen Zeitung las. Fest steht, den einen Grund für diese Entwicklung gibt es nicht. Es sind mehrere Faktoren, die aktuell zusammenkommen und die Aussichten auf immer, steigend, immer weiter steigende Preise und hohe Margen trüben. Ich bin heute bei der Castello AG in Dresden. Die Castello AG ist ein großes Dresdner Immobilienunternehmen mit den Schwerpunkten im Ankauf, dem Verkauf, der Vermietung, der Hausverwaltung und vor allem in den letzten Jahren der Realisierung von Neubauprojekten und das mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten. Rund 1.000 begeisterte Wohnungseigentümer, die mit der Castello AG in den letzten Jahrzehnten ihre sichere rentierliche Anlageimmobilie oder gar ihr neues Zuhause gefunden haben, belegen dies überzeugend. Ich bin heute hier am Geschäftssitz oder im Geschäftssitz der Castello AG in Dresden und bei mir ist der Vorstand der Castello AG, Roman Lerch. Roman, vielen Dank für die Einladung, toll, dass wir heute dieses Gespräch führen. Ich habe mich sehr gefreut, wir kennen uns schon eine Weile, haben uns über einen Freund kennengelernt und schätzen gelernt und ich bin sehr froh, dass du, mich heute, oder dass du mir heute die Zeit gibst, mit dir über dieses tolle Thema zu sprechen, Roman. Vielleicht stellst du dich kurz mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du, wie bist du in diese Branche gekommen? Das würde ich von dir gerne nochmal hören.
0: Na klar, also die Freude ist ganz bei mir. Ich bin Roman Berg, ich bin Vorstand hier im Haus, ja, seit über 20 Jahren in der Branche tätig und ähm, lass uns gleich einsteigen, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen und sagen, heute sind die, ist Aufregung am Markt, das stimmt. Es war nie aufregender als jetzt. Ähm, dann gibt es natürlich immer die Presse, die einen schreiben, es wird noch viel aufregender werden, die anderen schreiben, die letzten zukommen und so weiter. Mir fällt zu dem Thema ein Satz von... Unser Altmeister Warren Buffett, der sagt, in der, bei der Ebbe merkst du, wer nackt geschwommen
1: ist. Das stimmt.
0: Und das ist das Einzige, was im Moment gerade passiert. Okay. Es sind viele, viele Traumtänzer unterwegs, das, man verzeiht mir das, die einfach glauben, dass man mit nichts und mit wenig Tun viel erreichen kann. Ich glaube, im Moment zeigt sich nicht nur in der Immobilienbranche, dass, dass das nicht so auf Dauer gehen kann. Was hat sich verändert? Die Inflation ist hoch. Okay. Das bedeutet, ich muss in Sachwerte investieren. Ich kenne keine Alternative zum Sachwert, wenn die Inflation hochgeht.
1: Ist das in der Wahrnehmung der, der Investoren, Roman, schon angekommen, dass das Thema Inflation eigentlich das Hauptargument für die Investition in Immobilien ist? Im Moment,
0: wenn also okay, gerne einen Schritt zurück, in der Wahrnehmung der Investoren ist im Moment die Aufregung. Weil die Zinsen haben sich verdoppelt. Vor wenigen Monaten noch konnte ich für 1,0% meine erste Kapitalanlage Immobilie erwerben. Mhm. Und habe jetzt einen Zins, der ist weit über dem Doppelten. Also heute durch einen Zinssatz von 2,8 ist dann schon toll. Für einen Investor, der normales Geld verdient, der irgendwie im Durchschnitt liegt und seine erste Immobilie kauft. Also während der vor einem Jahr noch hofiert wurde von der Bank, heißt es jetzt, na wie sieht es denn aus, hast du auch ein bisschen Eigenkapital dabei. Okay. Das, war früher, das war vorher anders, ja? Das war vorher ganz und gar anders.
1: Okay. Dabei
0: will ich nicht sagen, dass es das unsolide war, sondern einfach die Situation war eine andere. Und da Geld nichts gekostet hat, war es auch nicht schlimm, Geld auszugeben. Und das ändert sich jetzt bei den Neuabschlüssen. Ich glaube nicht, dass die Leute, die vor einem Jahr zwei investiert haben, jetzt irgendein Problem kriegen. Weil die werden Objekte tilgen, die Mieten werden weiter steigen, der Bedarf ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Also gerade in, in Dresden kommen wir mit der neuen Gesetzgebung den Zielen nicht hinterher, was Neubaurealisierung angeht.
1: Was sind die neuen Gesetze, die du gerade angesprochen hast? Na, die Bundesregierung, also
0: die... Ähm, die Ampelregierung spricht ja von einem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen in Deutschland dieses Jahr. Tolles Ziel, hat mich auch gefreut, ist auch, glaube ich, wirklich was an Bedarf da ist. Aber ähm, mit immer noch strengeren Auflagen, Energie, ähm, also Nachhaltigkeitsauflagen und immer weniger Förderung mhm. wird das immer schwieriger. Dazu kommt, dass die Städte nach wie vor Schwierigkeiten haben, Bauland bereitzustellen. Und die Genehmigungsverfahren dauern zu lange in Deutschland. Es ist überbürokratisiert, aber äh, ja, das ist ja gemeinhin bekannt.
1: Das ist ja, ja, gut, das ist ja eine eigene Art von uns Deutschen, dass wir da alles bis ins kleinste Detail äh, regeln müssen. Ich sehe das hier, gerade auch auf deinem Schreibtisch, da liegen ja äh, sehr dicke... Vertragswerke vor, vor dir, die du ja, wie du mir vorhin sagtest, noch äh, durchstudieren musst. Äh, das kann ich gut nachvollziehen. Äh, warum, glaubst du, sind die, sind die Bauzinsen in den letzten Monaten so stark gestiegen? Was ist für dich äh, der Grund für diese Entwicklung?
0: Warum die Zinsen gestiegen sind? Na, Ich denke einfach, dass es ein Versuch der EZB ist, die Inflation einzudämmen. Ganz banal. Ja. Viel mehr, glaube ich, steckt nicht dahinter.
1: Okay. Und glaubst du, dass die, diese Entwicklung schon zu Ende ist, dass wir wieder in die andere Richtung zurückgehen oder bist du der Meinung, dass die Zinsen weiter steigen werden? Also ich glaube,
0: dass die Maßnahmen, jetzt ohne das zu bewerten, ob das, ob das toll oder schlecht ist, äh, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, um die Inflation zu bremsen. Also das ist ja so zaghaft. Also selbst die Amerikaner sind ja äh, entscheidungsfreudiger bei den Zinsanpassungen als wir. Und ähm, also es ist sehr zaghaft und infolgedessen glaube ich nicht, dass die ernsthaft, der Inflation zu entgegenzusetzen haben. Andererseits verstehe ich auch in der EZB, dass gebremst wird, dass man nicht so sehr anpassen will. Man hat Angst, die Südländer in der EU schlicht zu verlieren. Ja. Und das wäre ja auch
1: fatal. Also ich möchte nicht in deren Haut stecken. Unabhängig davon, Roman, ist es natürlich so, wir sind ja trotzdem noch historisch gesehen auf einem sehr niedrigen Level, was die Zinshöhe anbetrifft. Genau. Was dich so ein bisschen sorgt, das habe ich jetzt rausgehört, ist, der, ist die Schnelligkeit des Anstieges in den letzten Wochen und Monaten, weil das ist ja schon in den letzten Jahren, Jahr, gerade im letzten Jahrzehnt beispiellos. Also der schnelle Anstieg, äh, sicherlich von einem niedrigen Niveau, aber ähm, ich denke, da spielen natürlich auch äh, externe Faktoren wie der Ukraine-Krieg eine sehr, sehr besondere Rolle, äh, weil natürlich das dazu führt, dass die Erwartungen der, der Investoren äh, sich verändert haben. Okay. Also der, ja. Schnell, ja, der, der schnelle Anstieg ist gewaltig.
0: Also es ist gerade mal eine Verdopplung, mehr als eine Verdopplung ja. der, der Zinsen. In Und so kurzer Zeit. Ne? In so kurzer Zeit, das ist schon gewaltig. Ähm, wie du selber sagst, es ist immer noch ein niedriges Niveau. Aber es sind natürlich geplante Käufe, auch Einfamilienhausbauten, wo Leute schon in den letzten Zügen der Vorbereitung waren, die von heute auf morgen nicht mehr realisierbar sind, weil die, weil die aus dem Raster fallen, der, Finanzierbar der Finanzierbarkeit. Das ist schon, äh, also da habe ich Mitgefühl, das tut mir auch
1: leid. Okay, wie ist das bei dir im, im Business aktuell? Hast du äh, Projekte, wo du sagst, da könnte es jetzt auch äh, zu einer veränderten Rentabilitätslage kommen? Nicht wegen der Zinsen.
0: Nicht wegen der Zinsen. Ich denke, wir werden nachher noch über Lieferketten und solche Dinge ja. sprechen. Das ist ein ganz akutes Problem. Okay. Aber wegen der Zinsen nicht, das normalisiert sich. Meine erste Immobilie, das ist jetzt, das ist schon über 20 Jahre, <lacht> aber da war ich stolz, weil ich unter 6% Zins bezahlt habe. 5,9 war Wahnsinn. meine erste Wohnung. Ich war, ich war total, also ich war total froh und happy.
1: Ja, und heute, es ist ja weniger als die Hälfte, aus der Leute bezahlen. Warum hast du dich denn damals für Immobilien eigentlich entschieden? Was war denn dein Argument oder deine Argumente, sich für ein Immobilieninvestment zu entscheiden? Was, was war damals deine erste Immobilie, von der du gerade gesprochen hast? Warum, warum hast du das gemacht? Hast du auch Aktien kaufen können oder Edelmetalle? Habe ich auch?
0: Okay, gut. Habe ich auch? Super. Also was mich an der Immobilie berührt, ich kann dorthin gehen, ich kann sie sehen. Und sie wärmt mein Herz im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe lange Zeit Finanzprodukte verkauft, okay. die man nicht anfassen kann, wo man nur den, ähm, den Vertrag halt in der Hand hat.
1: Und das erwärmt das Herz nicht, aber die Immobilie ist real. Super. Tolles, tolles Argument und ähm, für mich auch äh, eines, oder wenn nicht gar das Hauptargument für ein Immobilieninvestment. Wo, also wobei mir durchaus klar ist, dass das jetzt nicht äh, nur äh, rational ist. <lacht> das ist klar. Ja. Roman, absolut, bin ich total bei dir. Rationale Entscheidungen sind ja auch nicht so einfach zu treffen. Ich denke, da mhm. spricht, sprechen wir auch aus Erfahrung. Lass uns kurz zu den, wie du gerade auch gesagt hast, gestiegenen Baustoffpreise mal kommen, was natürlich auch eine Folge der ausufernden Inflation ist. Ne? Diese 8,1 Prozent, die die offiziellen Inflationsdaten jetzt anzeigt auf Jahresbasis. Das ist natürlich im Vergleich zu den letzten Jahren ein enormer Anstieg. Erzähl uns doch mal bitte, wie das in der, wie Sie, wie das in der Immobilienbranche derzeit aussieht.
0: Du hast praktisch auf alle Materialien Preissteigerungen im zweistelligen Prozentsbereich und durchaus auch mal 100 oder 120 Prozent Preissteigerungen. Und das sind Dinge, die einen Bauunternehmer oder einen Bauträger durchaus aus der Bahn werfen können. Wir haben gerade das Glück, dass wir unsere Projekte gesichert haben, dass wir die Verträge haben und dass unsere Partner, unsere ausführenden Unternehmen so stabil sind, dass, äh, dass die frühzeitig ihre, ihre Materialien kaufen konnten. Mhm. Also beispielsweise, wir haben große Mengen Plastik-KG-Rohre auf der Baustelle liegen, die wir erst in Monaten einbauen werden. Und die aber rechtzeitig erworben wurden. Das ist aktuell gut, aber wenn einer klein ist, sehr stark fremdfinanziert ist, dann weiß ich nicht, wie er heute ein Bauvorhaben kalkulieren will, weil er nicht weiß, was in einem Vierteljahr ähm, der Rohbau kostet. Er weiß es nicht. Also die, die, Unterschied oder die, 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 die Range an, an Möglichen ist sehr, sehr groß.
1: Was erwartest du in den nächsten Monaten?
0: Bei den Preisen? Das ist lustig. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Ich bin in Dresden bei dem Gremium der Stadtgestalter dabei, 14 Stadtgestalter. Und also alles Bauunternehmer oder Bauträger. Leute mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung. Keiner weiß es. Was sagt, ist, was sagt dein Gefühl? Gestern ist zum Beispiel der Aluminiumpreis gefallen. Oh. Uh. <lacht> Warum? Was war der Grund? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. <lacht> Ich weiß nur, dass er runtergegangen ist. Das ist günstiger. So. Ähm, es gibt... Also es gibt die Lieferkettenproblematik, wenn ich die jetzt wir, äh, die weiß wahrscheinlich jeder. Ja. Also es ist überall eng, es ist blockiert und Krieg und diese ganzen Dinge so. Diese Problematik ist de facto vorhanden. Aber ich weiß auch von Unternehmen, die Sandstein produzieren, die sich auch auf Corona und die Lieferketten berufen.
1: Okay. <lacht> Obwohl das der Sandstein um die Ecke produziert wird. Das muss dann für alles herhalten. Genau.
0: Da ist viel, viel wo viele Lager wahrscheinlich voll sind und man eben sich dort, weiß ich nicht, Vorteile erhofft.
1: Ich habe das jetzt auch äh, gelesen bei äh, einer Umfrage äh, unter Mitgliedsunternehmen des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie haben neun von zehn äh, Firmen gesagt, dass sie eben diese Lieferkettenproblematik, und die Verfügbarkeit von Rohstoffen als eines der Hauptprobleme auch wahrnehmen. Und das ist ja auch das, was du gerade bestätigt hast. In Dresden sind es anscheinend 100% der Mitgliedsunternehmen in deinem Verband, von dem du gerade sprachst, gesprochen hast. Und das bestätigt natürlich auch die Wahrnehmung vieler Menschen, dass hier einiges im Argen liegt, was die Lieferketten anbetrifft. Erwartest du da in der nächsten Zeit eine dramatische Veränderung? Glaubst du, das wird wieder besser? Oder wie ist dein Gefühl? Natürlich, rational wissen wir es nicht, aber emotional hast du ja sicherlich einen Zugang dazu. Ich glaube nicht,
0: dass die Preise runtergehen werden. Im Gegenteil, weil durch diese ähm, Engpässe wird der Bedarf weiter steigen und nicht gedeckt werden können.
1: Also es wird weiter an Wohnungen in Deutschland fehlen. Also glaubst du, dass äh, es gibt ja das Sprichwort in der Baubranche: "Gebaut wird immer." Ne? Das ist ja das Argument. So ist es. So, <lacht> so ist es. Äh, du das so weiter so bleiben. Es wird immer gebaut werden
0: und es wird aber, also vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs, weitergebaut werden, ja. weitergebaut werden müssen, aber es wird eine Marktbereinigung geben und die spüre ich jetzt schon. Also ich spüre Partner, also Leute draußen, die ihr Projekt abgeben, weil sie es nicht gestimmt kriegen, weil sie die Unsicherheit nicht verkraften und die
1: werden sich aus dem Markt zurückziehen. Okay, und ähm, die, die Baufirmen und Handwerker, für die ist das ja unkalkulierbar mittlerweile geworden. Das kann ja, man kann einfach nicht mehr planen, das ist äh, eben auch die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ja. dass man auch nicht mehr kalkulieren kann, Richtig. seriös kalkulieren kann. Ähm, und die, der, auch der Stopp der Neubauförderung durch den Bund äh, sorgt natürlich für zusätzliche Unsicherheit. Wie ist das hier in Dresden? Hast du da schon ein bisschen was mitbekommen von, diesen, von dieser Entscheidung, dass der Bund sich da zugeäußert hat oder das entschieden hat, dass die Neubauförderungen gestoppt werden?
0: Ja, und man, äh, also, wie soll ich sagen, man lässt die jungen Familien alleine. Der Investor, der Immobiliensammler, der weiß, der sich am Markt bewegt über Jahrzehnte, der wird Wege finden. Aber man lässt an der Stelle, wenn man die Förderung weglässt, lässt man einfach die Familien hängen.
1: Okay. Wie ist das aktuell bei dir im Unternehmen? Wer, wer, wer sind denn die Käufer? Sind das Menschen, die schon die ein oder andere Immobilie bei dir gekauft haben und wiederkommen, also Wiederkäufer? Wieder oder sind das viele neue Interessenten, die sich jetzt bei dir melden? Also auch
0: neue Interessenten, aber bei uns ist wirklich fast alles, sind Leute, die zur Kapitalanlage kaufen. Ausschließlich, Ausschließlich. Der Selbstnutzer, der sein Einfamilienhaus baut, das sind wir einfach nicht spezialisiert dafür. Aber ich kriege natürlich nichtsdestotrotz genau das mit. Und ein, zwei Einfamilienhäuser haben wir ja auch, wo äh, Leute äh, einfach das zu spüren kriegen, dass die Fördergelder fehlen. Und auch die Anforderungen werden hässlich hoch, also an Nachhaltigkeit und solche Dinge. Sinnvoll oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist äh, einfach zu teuer. Und viele werden es nicht mehr leisten können. Das ist so. Okay. Umgekehrt zur Kapitalanlage. Dann der Kapitalanleger, der hat halt früher ein Größeres, jetzt kauft er halt ein etwas kleineres Projekt, geht der Inflation aus dem Weg, wird Wertsteigerung haben, weil der Bedarf wächst, steigt de facto, nur es wird einfach nicht mehr jeder sich es leisten können. Das ist so. Und ich denke, in dem Jahr werden wir, uns, werden wir uns freuen,
1: wenn wir heute gekauft haben. Okay, also deine, deine Erwartungshaltung ist äußerst positiv an, an, die, an den Markt. Du glaubst an weiter steigende Preise, ähm, also Verkaufspreise natürlich auch, nicht nur Herstellungskosten, sondern eben auch Verkaufspreise. Und du denkst also aus heutiger Sicht, dass es sich lohnt, heute noch eine Immobilie zu erwerben, weil es gibt ja auch die Argumentation zu sagen, die, Bau, die, die Kosten sind in den letzten Jahren ja auch sehr stark gestiegen, die Preise sind demzufolge mitgestiegen für so ein Investment, sodass es sich wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr lohnt, wenn man auf einem hohen Level einsteigt und vielleicht die Preiszuwächse in der Zukunft nicht mehr das hergeben, was sie in den letzten 20 Jahren hergegeben haben. Wie, wie siehst du das? Wird es ist immer die Frage, in
0: welche Richtung blicke ich. Okay. Und wenn ich zurückblicke, dann bin ich jetzt auf einem hohen Level. Das war aber schon 2012 so. Okay. Wenn ich 2012 mich hingestellt habe und zurückgeblickt habe, war ich dort auch auf einem hohen Level, weil die Preise schon seit über zehn Jahren im steigen waren. Ähm, wenn ich nach vorne schaue, dann ist es so, dass der Bedarf an Wohnungen nicht gedeckt werden kann. Und es ist so, dass wir in einen steigenden Zinsmarkt gehen. Das heißt, wenn ich heute kaufe, mache ich die Zinserhöhungen als... Auf der Gewinnseite für mich gut. Die ja. anstehende. Mhm. Deswegen. Also der beste Zeitpunkt zu kaufen ist
1: jetzt. <lacht> ja, aber die Preise sind natürlich schon sehr hoch, haben wir ja schon besprochen. Die Zinsen fangen an zu steigen. Die Frage ist natürlich, wie ist die Erwartung? In der Mobil kaufe ich ja nicht auf Sicht von ein, zwei, drei Jahren, Eben. sondern ich habe ja einen sehr langen Anlagehorizont. Man sollte ja hier nicht in Monaten oder Jahren denken, sondern eher in Jahrzehnten. Das darf man ja nicht vergessen. Ich habe immer so das Gefühl, dass viele da sehr kurzfristig auch auf die Entwicklung schauen. Du bist eher, so habe ich das jetzt rausgehört, Roman, der Typ, der sehr langfristig plant, auch mit deinem Unternehmen? Oder wie ist da so, wie ist da so deine Empfehlung, welche, welchen Anlagehorizont sollte ein Investor mindestens mitbringen?
0: Also jetzt der private Anleger? Ja, ja. Naja, er finanziert ja in aller Regel auf mindestens zehn Jahre. Ist, durchaus macht es auch Sinn, auf 15 oder noch länger zu finanzieren, je nachdem, wie die Lebenssituation des Anlegers ist. Mhm. Ich kenne das von äh, Freunden von mir, mit denen ich manchmal weiß nicht, in Aktien investiere. Ich kenne auch äh, den, den Wunsch, zum Beispiel mal ein Goldstück besonders günstig einzukaufen. Und dann freut man sich über das Schnäppchen, weil man jetzt drei oder vier Dollars oder Euros äh, günstiger gekauft hat. Und vergisst total, was man verliert, wenn man nicht
1: kauft. Genau, sehr gut.
0: Und das ist in der Immobilie genauso. Bei der Immobilie ist es vielleicht ein bisschen ruhiger. Viele unserer Anleger vergessen ihre Verträge, weil die einfach im Schrank stehen und weil das auf der Bank automatisiert läuft und dann gehen die einmal im Jahr zur Eigentümerversammlung oder lassen sich durch jemanden von unserem Haus vertreten. Und das ist dann alles, was die von ihrer Immobilie erstmal mitkriegen. Aber nach fünf Jahren die Wertsteigerung zu sehen und zu sehen, dass ein Stück der Immobilie getilgt ist und dass das besser wird, statt schlechter.
1: Das ist schön, schön. Super. Ja. Robert, wie war denn die Rendite von einer guten äh, Immobilie in guter Lage mit guter Vermietung in den letzten zehn Jahren? Hast du da Zahlen hier in Dresden? Ähm, was konnte man da so an der, ich, ich will jetzt nicht die spitzen oder auch nicht die, die schlechtesten Entwicklungen, sondern so, so ein durchschnittlich, wo du sagst, das ist seriös gerechnet, das ist so eingetreten, wo, wo liegen wir da in der Rendite?
0: Wenn heute, oder wenn in, in den letzten zehn Jahren in Dresden ein Anleger sich eine Wohnung gekauft hat und die finanziert hat, dann gibt es ja zum einen die, die Mietrendite, die liegt irgendwo jetzt ganz grob um die 4%. Okay. Heute ist es allerdings schwer, also jetzt, just heute, ist es schwer, eine Immobilie zu kriegen, die mehr als 3% Mietrendite hat. Das ist nicht ganz
1: einfach. Weil man die Mieten nicht entsprechend mitwachsen lassen Richtig. kann. Richtig, also sozialverträglich okay. soll man Mieten anpassen. Wo sind wir aktuell in Dresden, Mietpreis?
0: Ganz, also ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben, glaube ich, einen Durchschnitt, der liegt ziemlich genau beim Bundesschnitt, ungefähr bei 7 Euro irgendwas.
1: Okay.
0: Kommt auch darauf an, welche Statistik ich ranziehe. Ja, ja, also ja, das ist ja immer so die Sache. Also wir haben hier von, der, von den Wohnungsgenossenschaften, die sind noch bei 5,70 Euro oder sowas. Ja. Klar. Und aber um die 7, 8 Euro und im Neubau in den Westlaken sind wir schon mal über 12, 13. Da gibt es auch ein paar Ausreise, noch weiter hoch. Mhm. Und ähm, wenn die entsprechende Qualität liefern, gibt es dort einen Markt. Wir bewegen uns immer so im oberen Drittel, wir wollen nicht die Spitze abgreifen, weil die jetzt auch schnell mal äh, wieder verloren Und Aber im oberen Drittel solide mit soliden Mietern und das ist, denke ich, okay. Und dann sind, sie, dann sind die Leute bei der Mietredite von zwischen 3 und 4 Prozent. Okay, und die zweite Komponente? Die zweite Komponente ist natürlich das Immobilieninvestment komplett. Also, ich habe ja meine Ausgaben, ich, hab, ich muss ja Zins fürs Darlehen bezahlen, ich muss tilgen, ich habe laufende Kosten und so weiter. Und wenn ich dann über zehn Jahre schaue, dann kenne ich keine Immobilie, die ganz niedrig gerechnet unter 8, 8,5% Gesamtrendite rausgelaufen ist.
1: Was ja so ziemlich genau der Inflationsrate entspricht.
0: Der heutige. Wir heute. Wir reden aber ja. der Rendite in den letzten zehn Jahren. Ja gut,
1: es gibt ja auch andere Berechnungsmethoden für die Inflationsrate, die offizielle da habe ich ja auch schon in einen oder anderen Podcast so gemacht. Die offizielle Inflation ist für mich ja nicht die, die wahre Inflation, Klar, da Das ist jetzt ja ganz richtig. andere. Ja. Die Menschen sprechen immer von gefühlter Inflation, wir beide wissen, Roman, dass die gefühlte Inflation, die gibt es ja nicht, die gefühlte Inflation, das ist die Inflation. Das andere, was uns da präsentiert wird, ist die Teuerung. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, aber es ist interessant, dass diese Zahlen doch schon miteinander korrelieren, die wir jetzt hier gerade auf den Tisch gebracht haben. Toll, ich höre auch immer wieder, Dresden ist ein toller Immobilienstandort, es gibt viele die es hierher zieht, die sagen, ich möchte hier gerne Immobilie ähm, ja auch erwerben. Also wir, wir laufen so dicker Daumen bei 8, 9% Gesamtrendite raus. 4% Mietrendite, 4% Wertsteigerung, Preissteigerung. Also ist das jetzt richtig ganz grob insgesamt. Dicker Daumen
0: kommt man, ja, kommt man auf. Also wir haben viele Objekte, die im zweistelligen Bereich rentierlich gelaufen sind, die letzten 10, 12 Jahre. Mhm. Und also das ist sogar die Mehrzahl. Aber wenn ich heute kalkuliere, dann würde ich mich in dem Bereich wieder bewegen, was wir jetzt gerade gesagt haben.
1: Okay, das klingt, das klingt gut. Ja. Wie ist es in Leipzig? Du bist ja auch in Leipzig ein bisschen aktiv. Ist der Markt da gänzlich anders oder wie, wie schätzt du das ein? Zwischen Dresden und Leipzig, der Vergleich?
0: Also ich bemühe da gerne den Satz, äh, den Satz dass Dresden ist wunderschön und Leipzig ist eben sexy. <lacht> okay. Und Leipzig ist schnelllebiger, kurzlebiger. Mhm trifft oft mal links-rechts Entscheidungen, also und ist sehr pulsierend. Dresden ist solide, die Beamten, die Kunst, diese Dinge. Und,
1: Kultur äh, das ist Kultur, na mhm. äh, klar.
0: Klar, ja. ja. Beide Städte haben unterm Strich ähnliche Renditen. Okay. Einen ähnlichen Markt letztlich. In Leipzig gibt es sicherlich noch mehr äh, zu sanieren, mehr Baulügen. Das ist in Dresden ziemlich ähm, ja, ausgereizt. Und, aber es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt in der Landeshauptstadt oder in der größten Stadt investiere, ist egal. Gesamtsachsen ist interessant. Äh, ein Artikel von also Prognos hat das, hat das festgelegt, der, 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 DIW Und in der Welt ist es erschienen, dass das Bundesland Sachsen bis 2032, also in den nächsten zehn Jahren, das schnellste Wachstum aller Bundesländer haben wird. Also während Bayern, Baden-Württemberg eher um die Stagnation rumbastelt, weil die sind ja unglaublich stark schon, klar, äh, hat Sachsen als Bundesland die höchste Wachstumserwartung, und zwar mit Abstand, mit über 10 Prozent wow. im Verhältnis zu anderen, die halt um die 0 oder 3 oder so sich rumbewegen. Das hängt nicht zuletzt, um nicht zu sagen, hauptsächlich hängt es an den beiden Städten. Und das ist unser mhm. Markt. Hier, hier, hier ist Wachstum, hier ist also da, wo Zukunft ist. Und hier sind die Mieten noch niedrig. Das heißt, ich kaufe ja heute mit Vervielfältiger äh, äh, zu ganz anderen Preisen. Wir, sind, wir liegen im Bundesdurchschnitt mit unseren Mieten in Sachsen und haben aber das höchste Wachstumspotenzial von allen. Das heißt, wenn ich investiere, investiere ich ja dort, wo es noch niedrig ist und wo aber viel Potenzial ist. Damit, also, ich wäre nicht in Dresden, wenn es nicht toll <lacht> wäre. <höre. lacht> Bist du ja aufgewachsen? Nein, ich bin Schwarzwälder okay. und bin äh, 1990 in der Goldgräberschwemme hochbegeistert äh, nach Sachsen gekommen über einen Freund der, ähm, der gesagt hat, du musst zu uns aus Sachsen kommen, wir müssen hier was machen miteinander. Okay, das, okay. War, das war schön, das
1: schöne Aufbruchstimmung. Super. Ja. Mich erreichen äh, in letzter Zeit auch öfter Anfragen von Anlegern, die eine Immobilie gekauft haben vor vielen Jahren und die sich jetzt die Frage stellen, aufgrund der von uns gerade auch beschriebenen Situation, äh, ihre Immobilie zu verkaufen. Also es tragen sich auch immer mehr Menschen mit dem Gedanken, ihre Immobilieninvestments abzustoßen. Wie siehst du denn das aktuell? Sollte man sich von einer Immobilie dann auch mal trennen oder bist du eher der Typ, ähnlich wie Warren Buffett, den du ja vorhin zitiert hast, der sagt, komm, lass liegen, lass weiterlaufen. Wie ist deine Einstellung? Also wenn sie
0: verkaufen wollen, die Leute dann sie zu mir kommen. <lacht> okay, <lacht> nein, läuft Spaß beiseite. <lacht> Eine Kaufentscheidung kann eigentlich nur von der Lebenssituation abhängen. Mhm. Die Frage ist, die Frage ist, was habe ich vor? Also, wenn ich jetzt realisiere und verkaufe und kriege einen Betrag x 500.000 Euro oder so, was mache ich damit? Und ist das dann besser, als es in der Immobilie zu lassen? Das ist die Frage.
1: Wie würdest du die für dich beantworten, die Frage? Wie, wie ist das für dich? Würdest du jetzt Immobilien verkaufen oder sagst du nein? Ich wäre ja bin ja verrückt, wenn ich das tue. Na, ich bin 58 Jahre alt, ich schätze
0: meine Lebenserwartung auf ungefähr 100 und denke also, ich werde noch das ein oder andere Objekt bauen. Okay. Also jetzt für mich privat. Und ähm, natürlich, ist, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist ausgestiegen, komplett ausgestiegen. Der hat das Klassische gemacht. Der ist, also der ist in Mexiko jetzt, der wow. findet das ganz klasse. Und der hat
1: alles verkauft, was er hat. Nicht meins, aber seines. Und ich glaube, er ist froh. Das ist das, was du gerade mit Lebenssituation auch meinst. Ja. Ne, Lebensentwurf, ja. wie man das sieht. Okay. okay. Lebensentwurf ist das Wort, genau. Lebens was habe ich vor. Yeah. Yeah. Und da höre ich jetzt gerade raus, dass es die Castello AG auch die nächsten 20 Jahre hier noch geben wird. Versprochen. Gut.
0: Und es gibt auch Leute, die wollen die Anteile hier übernehmen und die wollen weitermachen. Also ich denke, es wird auch noch eine ganze nächste Generation geben. <lacht> toi, toi, toi. Also es ist
1: ein sehr nachhaltiges Geschäft, finde ich toll. Das ist übrigens eine tolle Villa, wo wir hier sitzen am Firmensitz. Habe ich dir vorhin schon. Danke, das Herr, Kompliment Herr. habe ich dir vorhin schon gemacht. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Du hast mir erzählt, die ist 1914 gebaut ja. worden von einem Hamburger Kaufmann. Ja. Der ähm, interessant, ja. Und ähm, da sieht man halt wieder, was Immobilien ausmacht, ne? dass man eben hier heute noch drin sitzen kann und sich an den Sachen erfreut und eben auch noch heute davon profitieren kann. Es ist also wirklich ein sehr langes Investment. Also wir reden hier nicht über kurzfristige Investitionsentscheidungen. Und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Man muss wegkommen von diesen, ich würde nicht sagen, 10, 15 Jahre, wie du das vorhin formuliert hast. mit Natürlich weiß ich, dass die Finanzierung damit dranhängt, Zinsbindung und so weiter. Aber ich würde da schon über 30, 40 Jahre in die Zukunft gucken wollen, weil das ist so der Zeitrahmen, in dem ich mir sowas anschaue, weil ich glaube, man kann dann natürlich auch, wenn man es zu kurzfristig macht, auch mal in eine Phase der Übertreibung oder der Untertreibung reinkommen. Ja. Das hat man eher bei 30, 40 Jahren Anlagehorizont nicht. Nicht. Also das da stimme ich zu 100%. Das ist ja auch deine Einschätzung. Da, 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 das habe ich auch immer wieder rausgehört, dass du da so bist. Ja, ähm, ganz tolles Gespräch, Roman. Ich äh, finde es toll, äh, wie du da, was du hier aufgebaut hast, wie du die, den Markt einschätzt. Äh, Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Ähm, was, du, was, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Hast du da noch irgendeinen Tipp aus deiner, aus deiner Erfahrung, aus deinem reichlichen Erfahrungsschatz?
0: Ei, 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 ich einfach nur aus dem, aus dem Gefühl raus, wenn Leute in der Politik von Zeitenwende sprechen und wenn alle von Krise reden, okay.
1: dann fällt mir ein, dass in der Krise die besten Chancen liegen. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Es wird immer viel zerredet. Man muss natürlich auch die Dinge wahrnehmen, die sich da draußen tun. Das tust du ja auch. Du bist ja jetzt auch nicht blauäugig und sagst, egal was die erzählen, ich mache mein Ding. Man muss schon ein bisschen beobachten, was da im Umfeld passiert. Das ist wichtig. Aber man darf es ja auch nicht verrückt machen lassen. Und da bin ich total bei dir. Man muss da mit wachsamen Augen durch die Welt laufen. Aber man darf sich eben auch nicht zu sehr jetzt runterziehen lassen von irgendwelchen Entwicklungen. Und die Welt wird sich weiter drehen, auch die Welt der Immobilien wird sich weiterdrehen. Dennoch wird es sicherlich schwieriger für Investoren, geeignete Immobilien zu finden. Wie sieht es eigentlich mit Grundstücken aus hier in Dresden, fällt mir da gerade noch ein, weil du von Neubauprojekten gesprochen hast. Ist das momentan einfach? Ich weiß, dass du dich da vor vielen Jahren auch gut eingedeckt hast mit Grundstücken und jetzt davon profitierst. Wie siehst du das eigentlich hier in Dresden?
0: Also de facto ist einfach, in der Stadt... Es sind mehrere Interessen, auch politisch, zusammenzubringen und die Anzahl der möglichen bebaubaren Grundstücke ist gewaltig eingeschränkt. Also es ist einfach zu wenig. Es gibt kaum Grundstücke. Die Stadt könnte sicher mehr tun, um Bauland zur Verfügung zu stellen. Ich meine jetzt nicht nur den den, den den Sackhass, die Sackgasse mit dem Winterhammer am Stadtrand, wo man dann zehn Einfamilienhäuser baut, sondern auch wirklich brach, Brachen, auch teilweise ehemaliges Industriegebiet, Lagerflächen solche Dinge. Da könnte mehr passieren, aber das gilt eher als Appell an die Politik und ähm, günstigeres Bauland gibt es natürlich auch in kleineren Städten. Ja. Das spielt in den nächsten Jahren auch eine Rolle.
1: Okay. Ähm, kommen wir mal zum Schluss. Mich würde noch mal interessieren, als, als letzte Frage, was ist dein aktuelles Projekt hier in Dresden? Äh, magst du uns das noch mal sagen? Was macht ihr? An was arbeitet ihr gerade? Wir haben gerade ein Projekt in Laptop mit 65 Wohnungen und
0: drei Gewerbeeinheiten. Übrigens ein sehr spannender Entwurf, wenn ich das mal sagen darf. Ich der ist preisverdächtig, der ja. hat... Ähm, also, unsere Architektur, unsere Architektin und unser Professor Langner von Herzfeld haben da miteinander ein echtes einen echten Landmark gesetzt. Okay. Das kann man sagen. Da bin ich stolz. Das ist direkt neben der Friedenskirche in Laptau. Das läuft aktuell. Allerdings, dort ist der Verkauf gelaufen. Dort sind wir praktisch jetzt dabei, den Innenausbau zu machen. Das wird Ende des Jahres fertiggestellt. Und dann werde ich derzeit. Geschuldet, im Zeichen der Zeit geschuldet, zwei Projekte haben, die werden wir aus dem Eigenkapital erstmal bauen. Einfach um die ein, zwei Jahre, bis die Engpässe vorbei sind, zu überbrücken
1: und dann werden wir es erst später verkaufen. Mhm. Das ist der Plan. Toll. Klingt gut. Ja, Roman, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Tolles Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich sehe, du strahlst auch die ganze Zeit. Ja, dir scheint es auch Spaß gemacht zu haben. Ja, ich danke dir. Ich danke dir gerne. Ich denke, wir werden das in den nächsten Monaten nochmal wiederholen. Mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Vielleicht hast du dann wieder tolle neue Nachrichten, spannende Projekte. Danke für deine Zeit, Roman. Ich wünsche dir alles Gute. Drück die Daumen, dass alles so passiert, wie du es auf dem Papier auch aufgeschrieben und geplant hast. Eine gute Zeit, bis bald und auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke dir, Ronny. Vielen Dank. Ja, das war's heute wieder ähm, beim Einmaleins der Finanzen Podcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, wie gesagt, tolles Gespräch mit Roman Lerch hier von der Castello AG in Dresden. Ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt immer schön positiv und wir hören uns bei einem der nächsten Podcasts. Euer Ronny Wagner. Bis bald.